0: Слушайте вместе с нами истории сильных IT-брендов.
1: Коллеги, добрый день! Рада всех приветствовать в нашем подкасте ⁇ Найти IT, -IT. ⁇ Мы продолжаем серию передач как говорили в старое доброе советское время, сейчас называется подкастом, но... Замечательно то, что с нами всегда присутствуют эксперты. Те люди, которые понимают, что такое найти IT, что такое вообще IT, как, как люди, как процессы, как продукты. Да, как бы могут об этом рассказать интересно, могут об этом рассказать четко, могут об этом рассказать так, что можно брать какой-то опыт и действительно повторять или пытаться, во всяком случае, повторить и придумать нечто аналогичное в своих командах. У нас сегодня Полина Гавра, это HR-директор «Авиасейлз». Я сделаю краткое отступление. Да, как бы про наше исследование скажу пару слов. И скажу, что Полина к этому исследованию имеет непосредственнейшее отношение. Мы второй год проводим исследование IT-брендов на рынке России. То есть, то, как люди, работающие в IT-сфере, воспринимают компании-работодатели в этой же сфере. Да? Чего они хотят, это раз, своих работодателей. На что они ориентируются. Про что они думают, когда они выбирают работу. Мы все знаем, что это рынок соискателя. Что здесь жутчайшая, жесточайшая конкуренция за хорошие качественные кадры людей буквально действительно хантит переплачивают перехватывают находят тех людей, которые могут сделать что-то для компании, да и это супер важная история вообще для любой компании, которая работает в IT. И Полина у нас в прошлом году на нас поработала, да у нас был целый пул экспертов, которые помогали нам формулировать и критерии исследование это было сложно, потому что мы, уже подходя да, к этому отраслевому исследованию, понимали, что оно будет отличаться и от рынка фармы, от рынка ритейла, и от рынка банков и от рынка, не знаю, аптечных сетей, да, потому что другие критерии, какие другие, вот, вот это нам помогали решить эксперты, в том числе Полина. И... На самом деле, там была еще страшная задача про структурирование вообще самого рынка. Сейчас более 20 тысяч компаний, которые хотят айтишников, которые себя называют даже айти-компаниями. А как их структурировать? Не вываливать же на человека все, все вот эти вот 20 тысяч, да, их нужно как-то про проанализировать, да, вот направления какие-то определить, саму паспортичку придумать, кто эти люди в айти. Поэтому всей этой страшной работой у нас занималось 15 экспертов, среди них была Полина. Полина, здравствуй.
2: Всем привет. Рада тут быть.
1: Ну, ты скажи, как ты работала над, над я нашим работала? исследованием? Да, я тебе это...
2: сидела в изоляции на Пхукете и после девяти вечера открывала ваши исследования. Ну, я просто... Это, Виктория, очень сложно. Это было полтора года назад. Правда, я помню, что я сидела и выбирала критерии, которые должны быть важны на основе того, что у нас, говорит, рынок, когда мы нанимаем. И что важно для наших ребят, у нас в тот момент шел шло внутреннее исследование, в том числе по корпоративной культуре, поэтому я опиралась, наверное, на, ну, на то, что было у нас внутри в исследовании, и опиралась на, соответственно, рынок входящих, да? то есть мы же все равно снимаем. Чего ждут люди? они хотят? хотят? Почему они выбирают, допустим, нас, или наоборот, не выбирают нас, такое, к сожалению, тоже бывает.
1: Спасибо огромное. Ну что, тогда приступим. Да, давайте. Представляю Артема Гринева, моего коллегу, замечательного архитектора нашего исследования. Собственно говоря, человек, который вывозит на
0: себе всю цифру. И Виктория Кабакова, директор проектов практики чар маркетинг КАПСИ, организатор исследования IT-брендов-работодателей. Блиц у нас есть. Действительно, есть такая история, как Блиц. Мы задаем всем фактически одни и те же
1: вопросы. Вот Продолжите фразу. IT-бренд нужен компании
2: для того, чтобы... IT-бренд компании нужен как способ коммуникации со своей целевой аудиторией, то есть потенциальными сотрудниками. Коммуникация – это не
1: просто процесс. У нее цель должна быть, конечно же. Для найма. Для найма. какие? И удержание. И удержание. Что важно, да? Потому а -а -а. что если
2: ты работаешь классно классной IT-компании, ты скорее тут не хочешь уходить.
1: Ну, то есть, это история, в которой ты связываешься с человеком и привязываешь его в каком-то смысле к себе. Слово, может, связываешься не очень хорошее.
2: Ну связь, вот забрать другой... паспорт хорошее. Эти бренды нужны того, чтобы забрать паспорт. Ну, наверное, да. Но базово это же про узнаваемость. Бренд всегда базово про узнаваемость, про то, что когда ты задумываешься войти, что я хочу поменять работу, первое, о чем ты думаешь, это та компания, которая классная эти бренд То есть он же вот вот про то, что ты здесь сидишь в подкорке. Угу.
1: Спасибо. Типичный айтишник это кто? Вот есть всякие мифы, да? Вот есть типичный айтишник в головах у Это
2: многих. супер
1: эм,
2: творческий человек. Типичный айтишник это человек, который видит красоту там, где многие не могут. Это человек про творчество. Представь, что ты сейчас закончила вуз, вот первый там,
1: не знаю, буквально первые месяцы на рынке труда, куда ты посмотрела бы, в какую сторону, в какую
2: компанию ты бы искала? Либо, да. Можно ставить, когда бы ты посмотрела, это в какую сторону? Это как в сторону Ибицы? Врезать не будем. Ну куда я посмотрела бы после пяти лет обучения, туда. Я бы, наверное... Ну, это очень достаточно сложно. Конечно, в авиасейлз. Прежде всего, я бы посмотрела на «Авиасейлз». Мне, как определенное количество лет назад, был близок «Авиасейлз», так и сейчас. Я бы посмотрела в сторону той компании, в которой я работаю. А ты в ней работаешь уже 5 лет, фактически? Три года. Три года, Три года да. А войти, IT, IT я работаю с 2015 года, а в HR с 2009. И по образованию ты кто?
1: Социолог. Социолог. То есть, о, в этом смысле, да. Это история про коммуникацию, это история про то, с кем ты коммуницируешь беспрерывно. Очень да, знакомо. Да, поэтому,
2: поэтому в какую бы компанию я пошла в авиасейлс. Ну, наверное, если бы мне нужно было выбирать среди IT, ну, только студентка, конечно, я бы, наверное, попробовала бы пойти либо в ту, которая мне ментально близкает сало, либо в ту, в которой я могла бы многому научиться. И это, конечно, ну большие компании типа. Яндекс и Авито. А, и, наверное, ВК до момента, когда Mail стал ВК-групп. Ну вот. Mm -hmm. Само наверное ВК так. фактически. Ну да, вот само mm -hmm. ВК.
0: Мы понимаем, что ты очень любишь сало, и это нормально. Звучит странно. Но если взять за скобки авиасейлса три компании, за за бренд, развитием IT-брендов, которых ты следишь, на кого...
2: Я фанатка Мира. Миро, не уверена. Мне кажется, Миро они говорят.
0: Мира, ну... На самом деле, смотря из какого города ты приехал, очень каждый
2: по своему Окей, Я не говорю. Оставили Таймборд, ребят, нормально было. То все, что делают ребята в мире с точки зрения... Наверное, я смотрю на них с точки зрения HR практик. И IT-чай IT, практика, то, что делает Аня Дворкина, и она об этом много рассказывает на Фейсбуке, мне кажется, это очень круто. И вообще, как ребята это все простраивают у себя, и они становятся большие. И сегодня вышел рейтинг подлодки про, допустим, продуктов, uh -huh. и самый популярный... Тул, с которым пользуются продукты, это мира. Это очень круто. Это прям признание того, что ты делаешь прям для себя. Мне на самом деле очень нравится Лиза Швец и то, что они делают с Дода Бренс и Дода Инженеринг. Мне очень за этим слежу. Мне кажется, это супер круто. Я не знаком с Лизой, очень бы хотела с ней познакомиться. Потому что мне кажется, что они за три года сделали, превратив Дода реально в IT-компанию, это прям вау. Просто аплодисменты. Супер круто. А, видите, мне сложно, я все равно я, я, видите HR до кончика костей. Вы такие, что войти? Я такая, ну вот в HR практиках войти, круто вот это. Ну, мы уж про бренд говорим, а, в этом вот. смысле все, правда. И третий, наверное, ну, вот у меня, ну прям у меня нет такого, кто прям бы был для меня супер понятен, но я считаю, что Авито достаточно неплохие на самом деле. С точки зрения HR Brand, у них большое количество метапов. И вот этого всего, но непонятно, как у них внутри до конца это все простроено. Но, в общем, Авито, да, они классные. И JetBrains классные. JetBrains просто by default, мне кажется, круто. Ну, круто было придумать котлин Ну, на самом деле, ну, это же очень круто. Да. Говен. Вот. Ну, как бы.
1: Поэтому... Ну, как всегда, продукт рулит и определяет. Да, да,
2: ну то есть я не знаю, я очень мало знаю про то, какие чар-практики в JetBrains. Правда, я не ну, как бы кажется, что я настолько них целевая, и они так много говорят с разработчиками, что я не, не очень понимаю, как они, ну как бы что они делают, но, наверное, как Бренда да JetBrains очень крутые.
0: Самые интересные тренды в IT, в сфере работы с персоналом в мире. Если ты следишь за мировыми практиками, вот тут, наверное, вопрос попроще, потому что не надо никого хвалить из российского рынка. вот Если в мире, то... вот какой...
2: Есть какие-то штуки, с которыми я не успеваю, но я знаю, что Amazon уходит от пульса опросов на вообще постоянно, ну, на continuous фидбэк
0: Feedback,
2: know, да, на рилтайм фидбэк Да, на рилтайм фидбэк Который вот у тебя не даже раз в неделю Он у тебя постоянно А это... По задача фактически он он, мне кажется, не только по задаче, я могу ошибаться, но мне кажется, что это как раз замена вовлеченности в таком вот... Пост... Ну, то есть, это у тебя не про задачи, а это про корпоративную культуру, про лояльность и про вовлеченность, про то, вот у тебя хорошо или плохо, как у тебя сегодня. Что меня в этом пугает, я просто не до конца изучила, что люди же пишут, когда им хреново. Мне кажется, что у тебя все эти метрики могут немножко, ну, как бы шататься. Но, наверное, понять, как это правильно готовить... Это, наверное, самое крутое, что может быть сейчас, потому что очень быстро все, наверное, растут. Наверное, войти IT не остается, не остается компаний, которые очень медленно нанимают, знаете, там вот. Наверное, это может позволить себе Фанк и, и Яндекс сейчас. Ну все у тебя остальное как бы нет. Мы неделю думаем по поводу разработчика. Здравствуйте, привет. У него 5 оферов. Ну как бы uh -huh. нет вот и с точки зрения внутренней культуры и вну, внутрен, внутреннего чаа очень круто вот простроить этот реал-тайм фидбэк, чтобы он на тебя при этом не перекособочил метрики только на знаете, ну, сбор негатива да. да на ребят, которым вот сегодня стало плохо а мне нравится тренд на хайринг венты mm -hmm. мне кажется что это супер круто экономит э, время у кандидатов и все хотят получать этот быстрый результат возможно это импульсивно и у нас были ребята мы делали хайринг меньше год назад они сказали типа блин да я просто пришел знаете ну как на соревнование ну, типа, прикольно пройду не пройду я даже не ожидал что у меня оффер будет а и мне нравится этот тренд на ускорение найма, при этом важно. Мне нравится, что мы не теряем с качеством, но, наверное, это такая международная практика сейчас вот это ускорение найма, когда, если раньше... Мне кажется, это диктует рынок такое условие, если раньше, все знаете, бусинка к бусинке, вот мы подбираем, вот наша корпоративная культура, там все. то Сейчас тебе нужно очень быстро отсекать и очень быстро аферить и очень быстро договариваться с людьми. И... Я надеюсь, что можно будет придумать что-то помимо хайринг-эвентов, что настолько тоже ускорит у тебя принятие решения по ребятам. они Хотя бы мы ушли от того, что все нанимающие говорят, можно всех посмотреть Да, вот это? Вот, наверное, вот про такой тренд будет. Такие тренды, я бы сказала. Ускорение найма и постоянный фидбэк.
1: Спасибо.
2: Пожалуйста. Спасибо огромное.
1: Полина, расскажите, пожалуйста, про то, Вообще, чем занимается авиасейлс? Вот с точки зрения именно работы с айтишниками. Как товарный знак, мы вас всех прекрасно знаем. А вот с точки зрения авиасейлс как it компания кто вы, какие вы, на ваш взгляд?
2: Мне кажется, что то, какими вы нас знаете с точки зрения наших интеграций на Ютубе, uh
0: -huh.
2: с точки зрения того, как мы пишем в Твиттере, и какие какую рекламу мы пускаем, и как мы шутим, мы такие же для айтишников. Мы не врем в нашем бренде наружу, поэтому мы такие с нашим чербрендом, мы такие внутри. У нас есть определенные принципы, по которым мы работаем, и а одна из них очень важная, мы называем их салости, не душни. Вот так мы работаем с айтишниками, не душним. Самый важный принцип – не душнить. А сколько у вас сейчас айтишников? Нас на самом деле мы очень сильно растем. Мы запустили буквально за вот эти две недели э, два новых продукта. Один короче. Теперь авиасейлс вам всегда нужен во всех путешествиях, потому что мы вам поможем найти лучший ресторан, лучшее место для того, чтобы жить, поможем найти гида поможем найти э, какие-то необычные места, чтобы красиво сфотографироваться в Инстаграм, или кто сможет сделать э, прекрасное предложение девушке, или что-то, как-то использовать необычные красивые места. Это то, что мы сделали. И мы запустили буквально вчера подписку еще это кэшбэк-сервис. И теперь за, э, за одно бронирование отеля вы, в общем-то, отбиваете подписку, но помимо этого у вас приоритетная... Поддержка в Телеграме, и вам обязательно расскажут, как вам можно поменять билет, или как вам нужно, какой романтический отель выбрать, или классный рейс. В общем, мы очень сильно растем. А, поэтому мне, я иногда не успеваю, сколько людей. Сегодня вторник у нас по вторникам выходят люди, сегодня у нас вышло 10 человек. Угу. А, и совокупно, сколько вас стало? Сейчас нас 470. Угу. Я думаю, что до конца года нас будет больше 500. В начале года, чтобы вы понимали, нас было около 300. То есть мы за год просто выросли в полтора
1: раза. Вот <говорит> это интересно, что вы делали, чтобы вырасти? Но ну, понятно, почему выросли, если вы постоянно прирастаете продуктом да, и клиентом. Да, у нас идеями. новые
2: <говорит> идеи очень mm -hmm. их много, и мы запускаем новые продуктовые направление, и нам очень хочется, чтобы мы начали ассоциироваться у людей как э, такая помощник в путешествиях, как вы говорили, всегда это не только про билеты, а это вообще-то про все.
1: Мы очень к этому стремимся. А вот как вы находите людей? Вот как удво удвоиться в ну, ну, полтора раза вырасти за год? Вот что для этого нужно делать, что вы делали?
2: Ну, я, наверное, не. Мне бы очень хотелось сейчас лукавить. И Давайте сказать, У нас, значит, невероятный блог на хабре. У нас очень классные э, ивенты и метапы для, для разработчиков. И вот то, что обычно делают все компании mm -hmm. для того, чтобы, в общем-то, быть заметными на эти рынки. У нас немножко по-другому. У нас очень много сами ребята рассказывают про нас. Они пишут об этом в Твиттере, и очень много наши ребята-фронтендеры рассказывают в Твиттере, как работать в авиасейлс. При этом они входят в программный комитет, подлодки и других таких больших значимых подкастов войти И поэтому у нас все происходит натурально. И ребята сами об этом говорят, и приходят к нам ребята очень много как раз из, из Твиттеров. И по рекомендациям. У нас второе место по закрытию от рекомендации. То, как мы закрываем, это реферальная программа. Угу. И, наверное, наш секрет, как увеличиться в размерах, но не потолстеть. Это важно. Как вырастить в персонале. Это история про то, что мы прежде всего думаем... Прежде всего у нас, правда, классно работать, и ребятам хочется рассказать о том, что у нас классно работает. Нам не нужно строить HR-бренд отдельный от того, как у нас. И когда ты приходишь в Sales, потому что ты слышал про него, то ты не разочаровываешься, что внутри у тебя вообще другая, там, не знаю, корпоративная культура. Не то, что вот там вы такие смелые шутите, а внутри у вас, пожалуйста, 10 бумажек подпишите. И я думаю, что это наша, ну, такая основная штука в успехе в
1: вот смотрите, у вас слоган такой: не душнить. Окей, есть еще какие то два, не знаю, определяющих ваше существование каких-то факторов, характеристики корпоративной культуры. Мы не душни,
2: мы. У нас используется не всегда. У нас специфичная корпоративная культура, поэтому не все вещи я могу озвучивать. А. -а, -а. Но наверное есть очень важный постулат. Это про то, что нам не все равно какое качество продукта мы выпускаем. Uh -huh. И вообще, какое качество мы делаем. И это относится ко всем ребятам, которые работают в сале. Мы так называем авиасейлс внутри. То есть, не может быть, не знаю, ну, у нас никто не забьет на то, что лишний пробел в рассылке. Или то, что на лендинге текст висит где-то посередине, и это некрасиво смотрится. Нет, мы вот не, не можем так сделать, мы такое не пропустим. Поэтому э, у нас есть свои, свои лексики, сформированные фразы, что высокое качество работы для нас очень критично. Это вы перевели на тот язык, который, который можно, можно говорить нагадает. в подкасте. А да?
0: да. можно? Я буду сразу вырываться? уже Давай. Давай. Этот вопрос, потому что сейчас прям очень органично. Я здесь сижу, чтобы задавать вопросы или рассказывать про какие-то цифры? Вот в нашем исследовании мы исследовали 702 компании на российском этим рынке, и вот из всех этих компаний Сало занимает шестое место по качеству продуктов услуг Причем именно по есть, этому критерию по сказать, вот да? одному критерию. То есть мы сейчас не смотрим никакие другие критерии, именно качество продуктов услуг приписывают чаще всего, как вот свойственная характеристика авиасейсу чем другим компаниям. Причем мы видим, что часто по этим характеристикам выигрывают компании, которые делают чисто продукт для айтишников. И это здесь очень понятно. Если ты работаешь в Brain, ты делаешь ade для айтишников, которые спасают их жизнь и упрощают. Конечно. Я хочу этим заниматься. Это вот для меня есть про качество. Но с получается, сразу... Первая компания, которая не делает продукт для айтишников, но все равно находится в топе по этому а по критерию. Что такое, вот, собственно, вопрос, что такое качество продукта услуг для авиасейлс? Вот, как этот термин раскрывается внутри? Как разраб видит э, э, продукты, которые он делает? Что для него есть продукт? А как это видит маркетолог?
2: Давайте поп попро попробуем с такого самого верхнего, верхнего уровня. А вы когда-нибудь покупали билеты на авиасейлс? Конечно. Аск. У вас когда-нибудь были проблемы с билетами?
1: Никогда. Не помню.
2: А вот если будут, вы можете написать в поддержку, мы единственный метопоиск в мире, у которого есть вообще поддержка. И мы поможем вам решить вашу проблему с билетами, несмотря на то, что мы медпоисковик. Это философия компании про качество. Мы делаем, мы отвечаем. Круто, кстати,
1: не знала, просто потому что проблем не возникало. Но да. это круто. То есть вы не открещиваетесь фактически от того, что вы нет. там пос... метапосредник? Да. Да? Да. Ну, как нет, бы... нет. мы
2: очень осознанно идем в то, что наши клиенты должны быть, ну, э, не, не нравится, знаете, там типа слова ⁇ счастливы ⁇ но если мы что-то делаем, мы делаем это классно, и если возникла проблема, мы не можем бросить человека так происходит внутри, так происходит снаружи. Я про это и говорю, наша штука, про то, что мы такие, какие есть. Как внутри разраб видит, что у нас классно, и это высокое качество? Ну, у нас э, хорошо выстроены э, процессы, перфом... господи, не перформанс-ревью, это HR, знаете, <связано> во мне говорит, <связано> процессы код-ревью, и при этом, наверное, в культурном коде компании нету такого процесс код-ревью, когда что за херню ты сделал. Ну, как бы, либо у тебя нормальный, адекватный комментарий, либо никто не будет душнить. Uh -huh. И, наверное, не ребят, которые управляют разработкой, которые управляют продуктом. У нас команда разработки, в команде разработки есть продукт, аналитик, дизайнер, тим-лид и команда разработки, они у нас фулстековые. То есть, это значит, что у нас сразу все технологии. Все, 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 платформы, нет, все. все платформы. Нет, это не фуллстеки, как uh -huh. бы как разработчики. А имею в виду, что сразу все платформы у нас сделаны в рамках одной команды. Это чем-то, наверное, напоминает Spotify. Ритм, в Авито такая же история. Да? То есть, когда у тебя сразу uh -huh. бейки, фронты, куашники, мобильщики – все в рамках одной команды. Код-ревью, ну, как бы не кросс-платформенный, а платформенный. Поэтому вы смотрите на то, как uh -huh. вообще у вас такая широкая экспертиза, как сделана. Но для самих ребят продуктов, ну, вот они не могут взять и сделать плохо. Я не знаю, как, ну, как, как вам это объяснить. Типа, что мы с ними делаем? Мы отдаем им паспорт, честное слово. У нас нет наручников у них. Мы не бьем их. Это потому, что мы все пользуемся своим продуктом. У нас в компании много народу. Ну, все летают, все любят путешествовать. А после того, как мы в ноябре перешли на удаленку, у нас ребята стали еще больше ездить. То есть сейчас у нас remote first, но при этом три офиса. Хочешь, приезжай в офис, хочешь, работать откуда угодно. С 11-м лидов в ЮАР проработал сейчас два месяца. Ну, почему нет? Может же. Может, когда хочешь и когда не хочет, то может...
0: возможно, мы не пускали обратно просто. Нет. Паспорт подобрали уже в ЮАР, заметьте.
2: Вот. И, наверное, это история про то, что ты сам понимаешь, что, что удобно, как, как классно сделать. И это тоже важно. То есть, когда... Наверное, поэтому можно сказать, почему мы говорим про качество в исследовании, потому что... Если ты приводи на ты же, да, можно? Ну, конечно. Можно, конечно. Если ты приводил в пример JetBrains, и мы понимаем, что разработчики делают для разработчиков, то тут про сало мы можем сказать, что мы делаем для всех, кто любит путешествовать, и мы сами любим путешествовать, мы прям горим этим, нам очень нравится это делать.
0: В общем, посмотрели результаты 2021 вот -го года, видим, что э, все крупные техно вот прям крупные корпорации, сейчас сильно упали в привлекательности как работодатели. Есть такое ощущение, что это связано с тем, что они начали дико расти. Это не всех условно таких топовых звездных айтишников устраивает. И поэтому такие самые сливки начали уходить в более маленькие компании. Ну, то есть, компании так, численностью там, поменьше, там, где-то до тысячи. Потому что такие компании могут сохранить вот такой персонализированный подход к подбору, к работе со своими сотрудниками и так далее. К корпорации все-таки есть своя какая-то политика, свои какие-то правила. Вот. И м, таким образом, э, то есть, как бы... Топовые уходят в маленькие компании, корпорации начинают как бы, снижать требования, порог входа становится ниже. Можно приходит попроще разработчики, и прям крупные работодатели падают, становятся менее привлекательными, потому что это профессионального развития, за которым раньше бежали туда, потому что там самой звездной команды нет. Вот. Но при этом как бы, звездные команды начинают образовываться в таких более маленьких локальных местах школьных компаниях когда я говорю маленьких до тысячи да угу. то есть как бы это в пределах разумного маленьких это не стартапы Да, просто стартапы да, 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 да. Такая... Мы, мы не про не стартапы где там 5-10 человек вот но при этом получается что компании такие как Aviasales, как авиаселс все равно растут раз там в два в полтора понятно за счет кого и тут вопрос вот когда так растут и масштабируются компании в полтора раза рост. Вот как сохранить вот этот подход? Не размыть культуру. Как не раз... Да, да. Как... не размыть культуру, это очень большой вопрос и прям сложный вопрос. А если вот более детально, вот даже вот про то качество продукта вот про отношения, что мы там не душним в, в там, комментах на GitHub, на когда проверяем, там, делаем ревью код, как вот эту культуру сохранять, когда... По сути, каждый второй, кто работает в компании, я его уже не знаю. Это новый чувак пришел в команду, как бы новые люди. То есть, у нас как бы, за, за год mm -hmm. плюс 50% численности. да. Вот. Ну, то есть, как, почему культура сохраняется в вашей компании? Почему вот это вот отношение к качеству продуктов
2: За счет остается? чего? За счет чего да, сохраняется? Что, вот,
0: чем вы кормите в этих столовых разработчиков, что они все равно просто продолжают верить в это качество?
2: У нас недавно выходила, выходила статья про наш маркетинг. Я не помню, к сожалению, имени из, от основателя Fancy Shot. А, И там написано, почему.
0: В, в русском маркетинге, да? Да.
2: Угу. Да, и там написано, почему. Потому что ну, рыба всегда тухнет с головы. Правда. Это так. И если э, в топ-менеджменте топ авиасейлс э, нет людей, которые хотят превратить авиасейлс в завод и сделать это бюрократической компанией, в которой все будет очень четко выстроено и они считают, и нету тех, кто считает, что, допустим, личные связи не важны, не взаимодействие, то поэтому у нас не получается построить завод, мы просто не хотим его строить, нам не нужно. Так, у нас есть, допустим, с новичками. Каждую неделю я генеральный директор компании, директор по продукту, директор по маркетингу, директор по работе с партнерами, директор нашей программы Travel, Travel Payouts. Мы там в разных вариациях созваниваемся со всеми новичками, кто вышли там две недели назад, и рассказываем истории. Друг про друга, про конечно, них спрашиваем. Конечно. И мы тратим на это час времени в неделю. Это 4, от трех до четырех топов Вот как вы думаете, если нам не жалко потратить Четыре человека часа топ-менеджмента Чтобы познакомиться с новичками Чем мы их кормим? собой,
1: своим временем, своим ресурсом. Ну, окей, но все равно, смотрите, здесь вопрос, да, топы не хотят превращать это в конвейер, да, как бы в производство какой то жесткое, бюрократизированное, это понятно, но при этом все равно есть опасность такого, ну, как сказать, растворения. Да, мы будем тратить там по 4 часа в неделю, но если мы прирастаем, то получается, что в какой-то момент мы должны будем тратить чуть ли не больше, да, то есть есть какая-то разумная норма. И вот есть ли какой-то, не знаю, условно, предел роста или, не знаю, какой-то критерий, по которому там, вы внутри себя отслеживать, что мы разбавились чересчур, да, вот сейчас нужно остановиться и как бы снова обрести вот эту крепость, да, как бы а потом снова разбавляться.
0: Ну или наоборот, типа мы сейчас разбавляемся, и надо активнее взаимодействовать. Да. И не 4 часа, а 24 часа там топ-менеджмент вовлекать.
2: Ну, наверное, пока, ну, вот на сегодня я супер верю в наш мед менеджмент. Угу. Ребят, которые у нас очень много народу выросло в компании. Угу. А у нас меньше народу приходит ну, там, внешне, чем внутри ребята растут. И, кажется, на новые позиции. На новые позиции, угу. да, они не становятся землями, продуктами руководителями направлений и кажется, что может быть вот сейчас, когда мы с вами разговариваем, начинаю думать, что может быть в этом и есть да, тоже такая, такой лайфхак, что внешние на middle management сильно размывают культуру. В этом есть минус, что может быть чего-то нового мы не дополучаем, поэтому, конечно, мы периодически нанимаем изменения то что мы такие, знаете, закрылись, такие сидим и все, все расте, берем только джинов, больше никого не берем. Нет, не так. Но, может быть, в этом тоже есть момент того, что хранителями культуры оказываются не только топы, а еще и ребята, которые выросли в компании, uh -huh. и они ее транслируют. И так как за найм отвечают рекрутеры и непосредственно ребята, которые внимают себя в команду, таким
1: образом мы, в общем, это, это держим. Есть ли какие-то, не знаю, прописанные ну, гайды, да, какие-то гайдлайны там или, не знаю, рекомендации или просто помощь такая, да, человеку, который нанимает. Понятно, что там у рекрутера есть свои там, да, там чисто технические там требования к кандидату, есть какие-то условно там понимание внутренние, да, кого мы хотим видеть. Но для облегчения задачи, да, вот есть понимание, кого мы хотим видеть, которое бы было как-то описано. Там этот человек должен вот по ценностям типа быть ну, некий, да, некий такой человек, которого хочется видеть не только технически, но и человечески.
2: Мне кажется, что э, первое э, если все будут одинаковые, угу. то в этом будет провал. Поэтому если у нас будет идеально описанный по софтам человек, и все менеджеры, особенно выросшие, ну, растущие, будут искать вот этого идеального, который там написан, то в какой-то момент мы точно превратимся в завод, сами понимаете, да, куча одинаковых людей. Клоны. Ну, как бы Нет. Поэтому такого нет. У нас есть достаточно большая, большой раздел в конфлюенсе для менеджеров, куда мы пишем свои статьи с моими прекрасными чат-бизнес-партнерами, которых я безумно люблю о том, как правильно взаимодействовать, какой вообще, как происходит путь у сотрудника от входа до экзит-интервью, как проводить ван-он-ваны, -on что важно сказать на перформанс-ревью. И у нас, мне кажется, там уже статья 15 о том, вообще, как быть менеджером. То есть мы помимо того, что очень учим менеджеров, отправляем их на определенные курсы по софтам и по people-менеджменту, мы внутри очень вкладываемся в то, чтобы их этому учить. Помимо этого, у нас у каждого менеджера есть one on -one с HR-бизнес-партнером раз в две недели, раз в месяц, в зависимости от потребности. И, соответственно, там они тоже могут приходить с этими сложными вопросами. А кого мне нанять? Я не могу сформулировать это. И HR-бизнес-партнер помогает. То есть у нас связка HR и бизнес очень сильно работает. У нас нет такого, что вот вы там бумажки, пожалуйста, пишите, людей нанимайте, а мы вот тут как бы продукты делаем и... Не мешайте. И, в общем, что-то пришла Полина ко мне со своим планом найма. Пожалуйста, давай. Вот, где excel я взяла, там и сиди, пожалуйста. Нет, вот у нас так не происходит. Помимо этого у нас очень простроенный бриф у рекрутеров, uh -huh. когда они снимают вакансию, они в том числе в бриф спрашивают, Том, а какого же человека ты хочешь ну, как бы по софтам. И дальше мы понимаем, что у нас есть базово там семь салостей, на которые мы ориентируемся, как некоторый культурный код. Есть понимание от менеджера, какого же человека он хочет. Ну, то есть, и мне очень просто говорить на своем примере. Я супер человек, я быстро загораюсь, у меня все, пришла идея, давай делать быстро. И мне очень важно, чтобы у меня в команде был человек, который мог меня структурировать, и другой человек, который смог это проадминистрировать потом. Потому что все, я уже на бешеных скоростях несусь. И мы стараемся, чтобы и менеджеры наши про себя хорошо рефлексировали и понимали, кто их дополняет. И девчонки, и часть бизнес партнеры за этим следят. И по брифу, как бы, конечно, ребята дают эту информацию, если там происходит... Ну, я не буду врач что у нас такая супер идеальная система, вообще, угу. да, звучит прям классно. Конечно, иногда она даёт сбой. Ну. Но в такие моменты ко мне может прийти или рекрутер, или рекрутер приходит к чап-бизнес-партнёрам, и они начинают обсуждать, что, кажется, вот здесь мы немножко, ну, не туда. сомневаемся, что-то не то. И не знаю, там, типа, у нас суперкреативный человек, и он хочет себя в подчинение второго суперкреативного. Вы понимаете, что будет, если два креативных человека начнут креативить? Ну, вот смотрите, это хорошая история. То есть, получается, вы ищете не по
1: принципу схожести. Мы хотим вот таких А, Б, Ц, Д, Е, как бы там перечислены какие-то, а скорее по принципу взаимодополнения и комплементарности. да. То есть, кого в команде не хватает, а каких качеств не хватает. Были ли вот действительно сбои, вы говорите, были сбои? В чем они были? То есть, кто-то, не подошел, прекрасен, но не подошел. Конечно, бывает,
2: когда они подходят. Чаще всего в моей практике не подходит. Ну, вот эта система сбоит. Ну, я всегда просто сбоит, вот, конечно. Я, я думаю, что в Ичаре очень понятная эта штука, она называется система пазла, да, когда угу. тебе нужно сделать, тебе нужно сложить прям пазл, тебе не нужно собрать роту. Да? Вот угу. У меня такой принцип. И она сбоит, когда люди на самом деле плохо про себя понимают. О! Отлично! Внутри И это... Внутри. Судя. Ну да, да, когда когда я говорю, блин, мне нужен очень креативный чувак, я просто буду прекрасно сидеть и распиливать, ну, типа, и делать это, ну, не знаю, там, и делать из этого проект, раскладывать это по времени, все это. Ну, вот если я про себя не понимаю, что я через 30 минут начну заниматься чем-то другим, потому что я прям не могу это делать, ну, вот, а мне найдут рекрутеры прям хорошего, очень креативного человека – то, наверное, я не не смогу с ним идея не взлетит фактически да. Их будет много, но она не да, персонализируется типа, никто не сможет это все дотащить до какого-то понятного mm -hmm. финиша перекладывать ответственность на, допустим, кандидатов скорее на менеджеров на своих я больше что-то на рекрутеров возлагаю ответственность потому что мне кажется, что ну если ты вы у всех войти есть же несколько вариантов развития и менеджмент Uh -huh. Это один из. Тебе можно быть э, индивидуальным контрибьютором, который прям невероятно э, бенефитит вообще в компании. Ты можешь быть настолько сеньорным разработчиком, что в любом проекте твое слово просто ну, необходимо. Тебе для этого не обязательно быть менеджером. То есть как раз в IT-индустрии менеджмент абсолютно не единственная возможность роста. Даже скорее а, не рост, а развитие. Да, да, вот. развитие. Рост все время как-то вертикальный, а развитие да, подразумевает. Да, некому... согла соглашусь, mm -hmm. да. Ну, то есть это прям не единственная возможность развития, но она так кажется в... вбита у нас в голову на уровне менталитета, что иногда ребята приходят такие, я хочу быть менеджером. Ты такой класс. А ты знаешь, что ты больше не будешь писать код? В смысле, да, да, да. Не буду писать код. И ты такой, ну вот, у тебя встреча, people management, давай менеджерей. Он такой, нет? нет? Спасибо. Слушайте, это очень интересная
1: штука. Полин, вот я хочу тебя спросить вот про действительно эти перспективы развития. Как они разложены в сале? Да? То есть, вот, что предлаг... Есть ли какие-то, нужды? Мы пока в процессе. в процессе? Мы пока
2: прям в процессе, потому что я вот сейчас э, ищу талант-девелопмент-менеджера себе в команду, если что. Как они? Надеюсь, что тогда Коллеги будет. Коллеги внимательно. Да, правда, мне. я уже его найду. Но, наверное, до какого-то периода когда вот сейчас у нас там 450 плюс нас человек, ну, 50, я просто, правда, вот там 450-470, и 50% из этого разработка. И росли мы, соответственно, пропорционально. Угу. А, и, наверное, до какого-то периода, я думаю, что всем понятные этапы развития компании, ты вполне легко держишь это на уровне разговоров, подбора индивидуальной истории для каждого, а, ну, то есть ты не превращаешь это в систему. Строить систему, когда тебе 250 человек, куда у тебя разовьется, из них там, типа, 100 разработчиков. Простите, это очень много времени. Это как грейды на 250 человек. Ну, ну, типа, да, внедряет. Ну, спасибо, что я сделаю грейд mm -hmm. на 9 Android-разработчиков, а потом у меня будет 10 Конор-кейсов на это. Ну, как бы привет всем, кто внедряет грейды до минус 500. прям. Аллилуйя. Извините, я просто очень злюсь но на такие штуки. Мне кажется, это очевидное ну, очевидный Просто
0: кто-то умеет и начинает это делать везде. Мне кажется, такая логика.
2: Это как бы странно. Поработал в
0: корпорации, пришел в маленькую компанию. У тебя грейды. Грей. Делаю, что умеешь. Что
2: ты потом с этим будешь делать? Поэтому мне кажется, что сейчас у нас, так как сильно отросла разработка выросла прослойка технического менеджмента определенная, то вот сейчас мы на том этапе развития, когда нам уже нужно из этого, ну, типа, делать систему. И мы, ну, работаем с Антоном, нашим директором по технологиям в этом направлении, консультируемся следами. И, в общем, мы очень хотим туда бежать, но сказать, что у нас это прям идеально простроено, но... Ну, Но это
1: история про органическое то вот, Органический рост да, возникла эта потребность, мы да. ее увидели, и мы ее начали закрывать. Там не возникло, мы на вырост не берем, да, как бы зачем нам эти грейды, которые будут стоять в углу, как лыжи, да? как бы.
2: Ну, я, наверное, про... ну не то, что я прям против, сейчас я сформулирую. Вот сейчас я люблю, когда у тебя. Ты понимаешь, что у тебя зачаток проблема, вот сейчас у нас условно запрос есть. Он пока, так как мы недавно начали так быстро расти, и техническое, допустим, менеджерство и лист у нас не так давно сформировалось, я считаю, что у нас еще есть годик до вопроса, а что дальше. И вот мне нравится видеть ситуации вот на таком моменте, когда они в зачатке, и начинать их решать. Потому что комментарий. Ну, бы. типа, делать это год назад. Ну, классно. Мы проделали несколько таких подходов с картами компетенции. Знаете, что произошло? Ничего. Удивительное. Потому что у тебя нету массы, с которой тебе критично, системно это нужно решать. А сейчас, когда она набирается, окей, мы понимаем, что через год эти вопросы будут. Давайте мы будем это решать. Ну, как бы сейчас готовить лыжи, чтобы решать это потом. То же самое с грейдами. Вот, как бы, наверное, когда я пойму, что у меня там на одном стейке 20 плюс разработчиков, потому что сейчас они у нас все равно немножко побиты по чуть-чуть. -то. то есть у нас, сейчас скажу, где-то там больше 50, 60-70 бакендеров, но у нас есть Труби, Питон, Го, Эликсир. Ну, здравствуйте, пишите, я буду профилировать это вот на каждого. На ну, вот этот объем. Ну, и когда я пойму, что у меня становится там, это, ну, набирает, то тогда, скорее всего, я, может быть, пойду в грейды. Uh -huh. Да, ну то есть я, не, не факт, что это будет прям грейды, знаете, такие прям, вау, классик. Uh -huh. Но, вероятно, какую-то систему я буду из этого простраивать, конечно. Ну, вот мне это такое. в следующем году я пойму, какой у меня объем.
1: Полин, вот это понятно. А сейчас про People Management еще хотела уточнить. А какие? Ну, не знаю, направление в обучение сейчас самое, вот, на твой взгляд, актуальное и острое. Да? Вот чему нужно учить людей войти управленцев войти, менеджеров войти с точки зрения people management. Вижу на конференциях ну, такой невероятный разброс, вообще, в этом, в этом смысле. Есть модная штука. Да, есть модная штука.
2: есть инфо-цыганство, -сыган. конечно. Нет, есть очень модная штука называется сервантный менеджмент. Угу. Мы понимаем, что я не про сервант, да? Uh -huh. Uh -huh. Это про менеджера, который на самом деле не является лидером, ну, не обязательно, скажем так, является лидером, и он больше про то, чтобы вытаскивать из тебя смысл.
0: Фасилитатор такой,
2: менеджер-фасилитатор. Да. он такой менеджер-фасилитатор, он вытаскивает из тебя смысл, он помогает тебе их упаковывать, он помогает тебе их ретранслировать куда-то на... ну, да, вниз, наверх, горизонтально, не важно. Мне кажется, идея классная, э -э но просто так как я сама по себе очень, э очень э э эмоционально быстрая и лидерская, мне сложно, хотя я стараюсь с девчонками так делать. И мальчишками у меня есть мальчишки. Вот. Э -э наверное, если ты не наверное, первая, но если брать из этой концепции, самое важное уметь услышать э своего, свою команду. Вот важно уметь доставать смыслы того, что тебе человек говорит, даже если он тебе говорит претензию, то тебе нужно, ну, типа сквозь свою эмоцию немножко прорваться и этот смысл понять. Можно пример, вот прям пример здесь просится какой-то конкретика. Сейчас объясню. Допустим, ты взял очень сильного человека себе в команду внешнего, он не вырос, ну, не вырос в сале, а ты взял внешнего. Uh -huh. И он приходит и говорит, блин, да у вас планирование хреново сделано. Ну, я точно знаю, как нужно, по-другому. И у тебя два варианта. Ты можешь говорить, блин, слушай, типа заткнись и делай так, как мы сказали. Жили без тебя вот так. Типа и... вот так вот и делай. А можешь попытаться достать смысл, а где же не работает? И почему человека это беспокоит? И либо объяснить человеку, почему это в данный момент не актуально, не масштабируемо. Ну, условно, не надо накладывать, потому что это затормозит бизнес, это затормозит скорость разработки, это затормозит всю команду, команде нужно перестроиться. Или начинать постепенно это внедрять и отдавать в том числе там, ответственность. Человеку, который хочет проявить инициативу. Ну, то есть, наверное, вот такой пример. Или знаете, когда... Uh, вот чаще всего такие штуки как раз со смыслами, они встречаются с, когда ты берешь сильных ребят, или медлов, и вот тебе важно, они приходят с каким-то бэкграундом. Важно не обесценить этот бэкграунд и, ну, как бы не сказать привет, а ты мне был нужен как руки. Здравствуйте. Вот. И, наверное, вот я про эти смыслы говорю. Когда ты... Потому что очень же легко, и мне кажется, это немножко в такой авторитарной российской традиции, тоже, простите, что я к ней апеллирую, к российской традиции, но, типа, я же начальник, я тебе сказал, ты так и делай. И вот это то, от чего нужно сейчас избавляться в обучении менеджеров, потому что это то, как войти, точно не работает.
1: Вот я таких не помню, а, точнее, помню пару таких, на может, докладов на конференциях вот, вот на эту тему, на тему фасили... фасилитации в менеджменте, да, менеджер-фасилитатор. Но фактически это, по-моему, нигде не учат. Может, я
2: ошибаюсь. Если примеры mm -hmm. есть. Полин, я не могу. Мне кажется, что надо смотреть просто не в России. Угу. Мне кажется, что про сервантный менеджмент очень много есть. Ну, между, международки угу. Я считаю, что нужно читать Я думаю, что сейчас большая история Она во внутренних коммуникациях Она в том числе во внешних коммуникациях Она в маркетинге, она в ичаре. Мы перестаем передавать Смысл словами только Когда мы говорим про коммуникацию с сотрудниками У тебя должен быть визуал У тебя должна быть эмоция У тебя никогда человек не запомнит угу. а,
0: Мы общаемся мимо уже
2: где-то где мемами, да, и тебе нужно и в коммуникации с сотрудниками, с потенциальными кандидатами это обязательно, ну, как бы выстраивать. И вы hr тебе нужно это выстраивать, потому что у тебя, ну, давайте представим, вам плохо, вы злитесь на менеджера, у вас приходит пульс-опрос, вы такие, это на водописи, это такой один-один-один с школы, да, или у вас приходит шкала, на которой там может просто взорваться вулкан, ну, такие, да, конечно, и у вас... И вас попустят-то попроще, как пока вы злитесь ну, на, на менеджера. То есть у тебя эмоция с визуалом, а я получаю потом оцифрованную табличку э, в офис со всеми показателями, метриками и энгейджментом, и разложено на 10 вопросов, что же пошло не так в каждом подразделении. это
1: ну, прям только такую как это еще и по ходу про микропсихотерапию говоришь, что он понажимал на она его действительно попустила в каком-то плане.
2: Ну, наверное. Я, кстати, никогда об этом так не думала. Мы год назад где-то пришли к тому, что мы компенсируем психотерапию в компании. Угу. Что нужно заботиться о ребятах. Это во многом, конечно, столкнуло... Э, э, столкнул ковид. Потому что для нас вообще прошлый год был... Ну, звучит Невероятно, но мы прошлый год для нас был очень сложно, потому что мы все-таки тревел. А тревел был, да, под но, вопросом. Но за счет этого мы смогли супер круто саккумулировать ресурсы на придумывание, чтобы в этом году очень круто полететь. И это прям, ну хорошо, но для ребят, для сотрудников, это было очень сложно. Везде сокращают, везде переводят на какие-то дни. Я помню. То ли в потоке, то ли в какой-то другой crm для рекрутмента, они вели, знаете, такую э, стату, а кто из компаний прекратил найм, кто его приостановил, где хайринг фриз, а где продолжают нанимать, вот представляете, вы на рынке. И, просто см... и это публичная информация, и вы на рынке такие. «Всё плохо! Мамочки!» <смех> <смех> ну, То есть уровень общественной истерии тоже был на достаточно высоком сильным, уровне. Да. И мы в тот момент поняли, что нам надо компенсировать, ребят на психотерапию. Они должны иметь вот такой некоторый выход. А про то, что система внутри это психотерапии психотерапия, я, правда, не думала. Но мне просто хочется, чтобы люди не... Не были одни, наверное, так сказать, со своими проблемами. Поэтому мы простраиваем HR, поэтому, ну, как бы у менеджеров есть HR-BP, поэтому у ребят есть пульс опроса, поэтому раз в месяц мы отмечаем на анонимные опросы в компании, чтобы все вот эти вот ну, наслойки как бы
1: снимать.
2: <соцентричные> Кстати, по поводу рынка вот
1: это прям переход правильный для меня, что мне хотелось спросить: путешествия и ковид? Да, плохо монтировались. Были ли еще какие-то, не знаю, находки, которые помогли пережить год? Психотерапия, такая координация для творчества. Что было еще?
2: Ну, мы достаточно сильно вкладывались в коммуникации.
1: Угу. Внутренние а, коммуникации. Внутренние угу. коммуникации, наверное,
2: тут надо понимать. А, мы проводили... Мне, ну, мне просто, знаете, короче, мне очень сложно, потому что мне кажется, что так делали все. Ну как так? Короче, мы не пошли по пути Давайте печь пирог вместе, mm -hmm. но у нас были зумбары, mm -hmm. и у нас ребята до сих пор просят, чтобы их э, вернули. И к нам приходили достаточно а, понятно, что у нас у всех, и в каждом человеке, если покупаться, есть достаточно интересные гости, которых ты можешь позвать с которыми интересно поговорить. И у нас были интересные ребята, которые рассказывали про инвестиции, про маркетинг, про ЛГБТ-сообщество в России, как оно построено, про стендап, про большие международные корпорации. Я просто не могу называть людей, потому что ну, они приходили к нам прям по дружбе. Mm -hmm. И в пятницу вечером все наливали себе винышко, и реально сидели и слушали, задавали вопросы этим людям. Они что-то рассказывали. Ребята, которые это вели, к этому готовились. И мы очень много вкладывались в то, что тебе, несмотря на то, что в этой изоляции, тебе все равно интересно. Мы пробовали йогу. Йога у нас просто не пошла в онлайне. Но я такая в какой-то момент поддалась массовой истерии. «Точно всем нужна йога, давайте!» <сёк> <сёк> а, вот. а, но, тем не менее, круто, что девчонки сделали эту инициативу, они пробовали ее проводить, потом начали записывать. Мы включили... Эм, мне кажется, что в России есть такой бот, он называется Random Coffee. Есть. Mm -hmm. <сёк> я, честно говоря, про него не очень знаю, потому что я знаю другие. Есть, такие, ну, есть такой бот, как Донат. Mm -hmm. Это, на самом деле, один в один просто... Просто, да, у меня специфика, я туда все время смотрю. Просто в другом рынке. Да. И, соответственно, мы начали всех заворачивать в этот донат кофе. И мы все туда ходили, и это помогало. И это было официально там, полчаса в неделю, когда ты рандомно с людьми пил кофе, знакомился, вы общались. И, конечно, все сидели в разных уголках и такие, а как у тебя в Казахстане? А что в Таиланде? <смех> вот, и это же помогло Я сейчас понимаю, как... я думаю, что на самом деле этот бот бы жил дальше И сейчас бы нам очень пригодился Но в какой-то момент я сделала стратегическую ошибку Я не начала добавлять туда новичков то есть Мы мало про него говорили на анбординге uh -huh. И мы, соответственно, ну то есть я не отследила, добавить до человека или нет, но ну, на уровне системы, не то, что я должна ручками их добавлять, да, вот на уровне системы не пристроила. И понятно, что в какой-то момент это начало умирать. При этом, что было прикольно у нас очень, я, ну, в других компаниях я это делала, не, не, у меня не всегда оно залетало, мы делали кофе не на двоих, а на троих. И таким образом у тебя меньше возможности слиться. Знаете, когда вы один на один, вы такие, блин, ну а что там, у меня задачки под сток, может не пойдем, ну давай скипнем. И один предложил, второму неудобно отказаться. И когда вы делаете это на троих, то тут уже как бы... Треугольник
1: ну, более устойчивая
2: да, фигура. Да, такое, как будто такой, что-то я не буду сливаться. И мы долго постили фотки в канал и рассказывали, о чем поговорили, чтобы потом ребята могли за это цепляться. А, ну вот, как бы, сделали я ошибку, почему сейчас бы нам это сильно пригодилось, да? Ну да, сделала. Ничего не могу сказать. А, и, ну, наверное, это такие основные активности. Плюс, конечно, мы распустили всех домой. Включили, ну, как бы, не, не то, что а, домой в плане не ходить в офис. Мы сказали, что мы точно, да, до конца двадцатого года, даже если откроются офисы, не будем вас в них ждать. Потому что у нас было много ребят, которые жили в Питере. Я думаю, что у всех так было. В Москве или в Питере, но уже на самом деле не из Челябинска, из Чебоксара, из Казани, из разных городов. И ну если в офис уже не обязательно, зачем платить здесь за квартиру? И мы дали такую некую определенность ребятам. А, мне ну, кажется, что планирование
1: это... в долгу, чтобы они понимали, да? Что да, да
2: угу. потому что в какой-то момент казалось, что... Ну, нам казалось, что оно сейчас взя... возьмет и все вернется. Мне кажется, всем даже так казалось, что оно сейчас оп и... Сначала казалось, через 15 минут казалось <свят> иначе, а потом <свят> еще через 15 минут казалось иначе. Вот, и именно поэтому мы приняли решение в ноябре 2020 года, что мы просто больше никогда не будем привязываться к офису. Uh -huh. том,
1: и сейчас что... вы тоже не привязаны? Нет.
2: Uh -huh. нет. У нас есть офис на Пхукете, и сейчас у нас, знаете, зимняя миграция. Uh -huh. Что, мне кажется, достаточно прикольно. Она у нас всегда была, но у нас не была как-то лег... не то что легализована, но прописана и понятна. Поэтому это всегда было не очень комфортно для сотрудников. Сейчас вот плохая погода, все у нас собираются. Таиланд, слава богу, для вакцинированных открыт. Поэтому оп, все, в общем, едут у нас на Пхукет в офис, тусуются там. А, а летом очень часто, наоборот, люди ну, с острова, там сезон дождей, они едут в офис, в Москву, в Питер. А сейчас ты можешь выбирать, едешь куда хочешь, хочешь приезжаешь в один офис, в другой, в третий. И знаете, есть еще такая штука, я заметила за счет удаленки, очень большой плюс. Раньше у тебя была разбивка по офису. Я в Питере, я тусуюсь с питерскими. Uh -huh. yeah. Я там. В Москве? Я. Московский. И мне кажется, что очень во многих компаниях есть такая... Деление ну, было. Локальное yeah. деление. А за счет того, что мы поменяли э, структуру разработки, и все стали, в общем-то, друг с другом взаимодействовать, и все еще отправились на удаленку. А потом все как бы начали ходить. То есть, сейчас, неважно, в какое офис ты приедешь, ты встретишь знакомых, тебе будут рады, ты понимаешь, как туда попасть, и тебя знают. И это прям, ну... Неожиданный бон бонус да, такой. Да, да, это, в общем, то, о чем, наверное, знаете, ну... Вот с там могла бы и подумать, а тут не подумала, но выиграла, получается.
0: Попробую добавить немного, может быть, цифр. Темных красок. Ну, просто интересно про это поговорить тоже из за про профессиональную среду это же обратная сторона медали вот mm -hmm. перехода вот в таком постоянно гибком удаленном разном формате а раньше все шли в компанию за профессиональной средой потому что я знаю что в любом случае я сяду в open space рядом с вот тем mm -hmm. чуваком и просто сидя рядом я буду питаться аурой и скоро стану там синьёром потому что ну, вот, он гуру всего прокачает. Да, он прокачает просто даже если рядом буду сидеть а теперь нет такой истории теперь надо эти знания вырывать. Теперь, если у меня нет конкретного проекта, в котором там, в рамках метапа я не встречаюсь uh -huh. с этим там, топовым чуваком, то тогда вот этой профессиональной среды по сути как бы и нет. вот Как в сале? Как а, мы работать? ищем Дефрелла. Прежде
2: всего для того, чтобы выстраивать как раз вот это комьюнити. Я согласна, что это обратная сторона. При этом у нас очень растут ребята даже на таких стеках, как Алексей. Uh -huh. Да казалось бы много да. угу. много народу в России пишет на эликсире. Ну нас, по-моему, даже выборки такой нет. Да. Точно не нужны. Ну Варгейминг, привет, фан-корп, ну и по сути мы и купи билет, конечно, на эликсире. Вот. Но я к тому, что я честно вот тут не ну, я согласна с тобой. Мне хочется, чтобы у меня, знаешь, я пошла и такая, ну, вот у нас система здесь классно простроена, вот у нас все это так работает. А
0: еще здесь вулкан взрывается.
2: Вот а еще вулкан взрывается, да. Э -э вот здесь нет, не знаю, проблемы есть, ребята пытаются решать онлайн метапами раз в две недели. Ну, participation rate там не настолько высокий, но досматриваемый записи достаточно большая. Они про некоторый обмен экспертизой но, наверное, вот все-таки действительно кросс-командного кросс обмена опытом, правда, не хватает. Мы прям хотим это ну, системно решать. Сейчас оно, ну, вот одни платформы, не знаю, встречаются, раз в какой-то период и обсуждают там Android или iOS, в общем, на мобильной платформе там сильная такая сильная комьюнити, они правда много общаются. Uh -huh. а Бэкэнд у нас очень разрозненный, поэтому пока мы там идем, ребята фронты, они каким-то образом сами между собой коммуницируют, но, вероятнее, за счет того, что у нас приходи, что мы собирали новые команды с нуля за последний год. Uh -huh. И получается, что анбордили мы их через более опытные команды. Да, они не сидели вместе, но они проходили анбординг там. И поэтому у тебя вот этого момента, а кому мне прийти, спросить или где мне посмотреть, знаете, моменты стеснения, когда вот то, о чем ты говоришь, самая большая проблема. Я пришел, вот мой ноутбук, а что мне делать дальше? Вот за счет этого, скорее всего, и, ну, как бы, мне кажется, что мы это избежали как глобальной такой проблемы, но, конечно, об этом нужно думать. И в анбординг-гре мы сейчас обязательно просим ребят знакомиться с лидами платформ, чтобы те с ними разговаривали и чтобы, в общем, все друг с другом каким-то образом хотя бы знакомились, чтобы потом не было. Мне просто, когда ты uh -huh. об этом говоришь, мне представился, знаете, один такой потерянный мальчик, который стоит в слайке такой. Куда? Кто я, где? А кому мне, где? <смех> что мне делать? Мы стараемся за счет анбординга это как-то ну, там делать, но конечно прям простроенных уже классных комьюнити они у нас есть, но как бы для меня верхний уровне, мне не кажется что не здорово простроены. Может ребята меня послушают и Лена с Игорем придут наши ребята из фронтовой цовки скажут, Полина, ну, алло, мы тут вообще-то каждую неделю пиво по зуму пьем, а ты говоришь, у нас комьюнити нет. Просто мы не зовем тебя. Типа, да -да -да. Ребят, не если знаю, что, что но, Фрэнс, вы самые лучшие прям.
0: Я просто почему спрашиваю? Потому что ну, на самом деле вот рандом-кафе как раз, ну, или там донатс-кафе, mm -hmm. ровно эту задачку-то и, короче, всех решает. Да. Просто основной там, камень в огород, вот, технологической составляющая этих приложений. Ботов. В том, что там сложно. Ну, не всегда можно настроить кто с кем uh -huh. то есть вот потому что было бы круто если бы а, там раз словно в месяц тебе постоянно попадался какой-нибудь классный тимлит, лид которого ты ну, просто вынужден был прийти ну, или у тебя тройничок с тем лидом там и с продуктом каким-то и вот вы там пообщались и вот ты почерпался вот этой вот аурой величия и проникся и вот тут по пообменился профессиональной средой слушай вот. ну вот
1: это, это я сижу слушаю понимаю где у меня нарастает
0: сопротивление внутреннее, что ты все
1: равно там, не знаю, встречаешься раз в месяц там Ванту Вантом или встречаешься раз там в неделю там на каком то там кофе и так далее, но все равно есть это ощущение, что это какие-то ну, как точечные подключения, да, то есть ты не варишься. Вот, вот этот момент, что ты все равно выпадаешь в каком-то смысле в своей квартире, в своей там, я не знаю, там прекрасно оборудованной даче, да, как бы, или, там mm -hmm. даже, то есть вне, ты находишься вне, вот этот момент, у меня есть подозрение, Поделюсь, да, что он может нарастать со временем у людей, что все равно этих вот точечных подключений будет не хватать, да, и Но так далее.
2: Невалку между У нас да. у каждой команды есть стендапы угу. каждый, каждый день. Помимо этого я не знаю, ну, представляете себе слаг. Конечно. Ну какое yeah. как какое это исключение бьет, какое это исключение из контекста у тебя если ты добавлен на все нужные каналы у тебя там все время что
1: знаю уворачивайся услуги. ну как
2: бы у тебя происходит ну я не знаю
1: нет, все. просто есть, есть такое определение, называется латентное общение. Да? То, mm -hmm. есть, когда... то
2: есть, ты типа слушаешь? Да, не... да. То,
1: то есть, слак или там mm -hmm. как бы действительно ты включен в, ну, ну, давайте говорим, производственный процесс. да, да? То есть, ты mm -hmm. вот все время действительно в работе, в проекте, там, тебя подгружают. Ты, действительно. Но есть еще источник, что ты пошел там, не знаю, на кухне, подслушал разговор коллег, случайно покопил кофе, подключился, чем-то обогатился. Это нельзя, ну, условно, это нельзя воспроизвести через встречи ван ван или там рандом кофе или так далее. Да? То есть, это какая-то штука, которая случается случайно. Простите да, да, за татологию.
2: Да, но как у нас построено... В общем, да, я здесь согласилась с тем, что угу. комьюнити можно лучше, мы работаем над этим. Угу. Дефрэлла, привет! Приходите. Но при этом у нас есть постоянная коммуникация у ребят. Это минимум, да, там, визуальное раз в день, и мы обязательно менеджерам рассказываем про то, что у тебя должен у тебя не должен быть стендап, как вот классический такой. Uh -huh. Когда ты на удаленке, у тебя должен быть стендап немножко с пятиминутными с брейкингами сначала. То есть вы должны про что-то пошутить, вы должны вместе настроиться. Если вы 15 uh -huh. человек оттарабанили по 30 секунд, знаете, как в классическом стендапе, типа я вчера, -та -та, завтра, -та 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 -та". ну как uh -huh. бы класс. У тебя действительно происходит вот такое очень латентное общение, uh -huh. если вы в этот момент сначала вы настроились, потратили 2 минуты пять на то, чтобы пошутить, ну как бы вам классно потом у ребят есть демо и ретро у нас есть демо по вторникам каждый день на всю компанию все продуктовые команды записываются показывают что они сделали иногда показывают маркетинг иногда даже HR приходит такой мы тоже что-то сделали вот и это ну как бы классная такая штука как раз про то что ты в контексте но это скорее про латентное но у команд которые становятся большими у них есть ретро, мы оплачиваем еду на ретро, uh -huh. и в удаленке мы оплачиваем Яндекс еду, соответственно, мы сделали корпоративную штуку. И ребята правда собираются, они играли у нас в Амонкас на этих ретро, еще бы что. Они сначала обсуждают какой-то производственный процесс, производственный процесс классно звучит, а потом занимались какими-то командообразующими штуками. Все придумывают по-разному, у нас прям есть мы собираем лучшие практики с того, что ребята придумали, аккумулируем их как раз в этой статье для менеджеров. А там раз в две недели у них есть демо, когда они показывают внутренний результат, если команда большая. Так это помогает им оставаться в контексте. То есть, ну, наверняка есть какое-то количество людей, которым не хватает общения. И да. которые выключены. У меня по пульсу не видно статистики, что это какая-то, ну, прям.
1: Большая группа. -бо, основ, ну, да.
2: Да, uh -huh. ну, что это проблема? Я не вижу просадки в производительности или большого увеличения текучки из-за этого. Ну, то есть, у меня нет цифр, uh -huh. которые э, подтвердят мне, что несмотря на то, что комьюнити у нас недостроено, не, не, не то, что не построено, но недостроена как система, что у нас не работает.
0: Uh -huh. А можешь ну, просто немного рассказать просто одно ретро, потому почему спрашиваю э, с многими компаниями общаемся, и вот э, на самом деле вот у меня есть такая гипотеза, что э, ретро это вот как раз таки инструмент свойственный только компаниям, которые доросла до культуры, где руководитель становится фасилитатором, где вот нету вот этой истории, что там руководитель это какой-то на, 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 начальник mm -hmm. или руководитель какой-то такой, типа и вот есть правила, мы их там вот соблюдаем, мы трекаем, мы так живем, или там какая-то суперконкурентная среда. Это вот когда руководитель уже, а, у него нет вот этих амбиций, типа я здесь хозяин, а вот есть амбиции, я вот хочу развивать. И тогда ретро там зарождаются. Очень немного таких компаний даже сейчас в IT у нас на рынке. Вот можешь просто для тех, кто не знает, что такое ретро, рассказать вот коротко, как это происходит, что там делают и почему это надо у себя внедрять?
2: Ну, наверное, могу. У нас просто за счет большого количества команд ребята интерп... ну, мы Делать понимаем, да, уже. есть uh -huh. тип, некая интерпретация uh -huh. ретро. Изначально это понятно, что даже когда мы были маленькие, ну, маленькие условно, когда когда у нас было 120 человек, у нас все равно были ретро у всех команд обязательно. Это некая такая традиция перспектива по циклу там, по спринту, когда вы говорите о том, с какими проблемами вы столкнулись в течение разработки, они могут быть процессные, не додумали, не допланировали, времени мало заложили, что угодно. И у нас, ну, они делаются по-разному. Кто-то у нас запускает пульс-опрос в офис-вайбе, там можно менеджеры настроить, и собирает, типа, чего было хорошо, что было плохо, давай посмотрим. Кто-то делает карточки в трейл, на которые ребята плюсуют. Uh -huh. Типа, вот это было, вот типа, вы все выписывают все, а дальше плюсуют, и основные проблемы обсуждают. Но, эм, ну, и дальше основные проблемы обсудили, все поехали у нас у нас принято так что все поехали кушать и uh -huh. веселиться ну не веселиться алкоголь мы не оплачиваем э, на ретро почему это надо внедрять но это хороший инструмент синхронизации. Это хороший инструмент, вот как раз доставание смысла, о котором я говорила, да, о том, что типа, если что-то системно не работает, то давайте мы это все вместе обсудим. Это может не работать не только у одного человека, а если это не работает, ну, потому что, не знаю, потому что оно не, не случилось, то это возможность хотя бы держать руку на пульсе. То есть, 1 ванны, -on наверное, я не видела ребят в разработке, которые делают 1-1 -on раз в неделю. Я, угу. честно, делаю их раз в неделю со всеми, но у меня немножко дорогой флоу работы. Ребята в разработке часто делают их раз в две недели, кто-то делает их раз, раз в месяц. А, и поэтому а спринты у тебя две недели в среднем. Ну, есть, есть у кого недельные, но мне кажется, от недельных уже очень много отказываются, потому что, особенно, когда это кроссплатформенная разработка, ну ты не можешь спихнуть ну, угу. типа прям в одну. То есть, ну, по вот. сути,
0: это такой инструмент рефлексии в команде?
2: Наверное, да. Мне просто, знаешь, что у меня сейчас, когда я спросил, э, это знаешь, как ты такой, Полина, э, а почему ты зимой в шапке?
0: А почему <связывается> в <офисе связывается> надо делать чистый туалет?
2: <связывается> ну, <связывается> как, как бы, ну, то есть для меня это что-то такое настолько разумеющееся, и оно у нас в культурном коде, и тут, знаешь, есть какие-то штуки, которые, типа, я принесла, когда там три года пришла, ну, как бы в САЛ, три года назад, а есть какие-то штуки, которые пришли, ну, как бы, в меня, скажем так, с тем, когда я пришла в сал. И у них уже так было. И это было уже правильно, это уже был культурный код.
1: Вообще, самое большое количество инсайтов случается, знаешь, когда, когда разбираются всякие мастхевные вещи.
2: Наверное, да. Вот
1: инсайты они там живут, потому что именно то, что кажется. Ну Посло... да, очевидно, очевидно, вот да, да бы... Тогда то,
2: ты типа начинаешь говорить, а почему же это Очевидное, так? Очевидно,
1: невероятное возникает, то, да, 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 наверняка.
2: Да. Вот, поэтому ретро. Я просто, короче, есть начало планирования, есть mm -hmm. окончание планирования. Mm -hmm. Если вы каким то у нас с девочками тоже есть ретро и мальчикам, если вы где-то начали планировать, вы же чем-то это планирование должны логически закончить, иначе вы еще растите незакрытые гештальты у своих сотрудников. То есть, в смысле, я сделала, что дальше? Ну, это угу. же тоже плохо, да? Вообще-то ужасно. Нельзя. Это не просто
1: плохо, это ужасно.
2: Поэтому это кажется, что да, это крутой инструмент рехпиксии. это круто, когда вы синхронизируетесь вообще по болям, и вы можете, когда вы синхронизируетесь наверное по ван ману у тебя только у менеджера есть ну как бы целая картинка как будто, и все могут немножко по-разному свою мысль доносить, и целая картинка у тебя будет чуть-чуть такая. Перекошенные. А когда у тебя общее ретро, вы правда можете засинкаться на команду. И это прям супер важно. Что дает
1: ресурс? Потому что, вот, в принципе, жить как я слушаю да, понимаю, что жизнь очень такая насыщенная. С одной стороны, она сама себя подпитывает, да, потому что ресурсы дает следующий ресурс, и так далее. С другой стороны, ну вот. Сложно, да, как бы много каких-то таких вещей, которые нужно вручную действительно выправлять, выравнивать, откуда ты его берешь. Откуда ты берет его твоя команда? Что является ресурсом?
2: Ну, это такой, знаете, супер-ультрафилософский вопрос.
1: Конечно, да, мы такие любим, <связано> да.
2: <связано> я обожаю людей, с которыми я работаю. Я люблю людей, с которыми я работаю, потому что я могу быть любой. Я могу быть эмоциональной, я могу быть спокойной, я могу показать то, что мне плохо, я могу показать то, что я устала. А могу бежать с бешеной скоростью. Я в любом из этих состояний получу поддержку в команде и смогу дать эту поддержку любому человеку в команде. И, наверное, когда тебе отвечая за достаточно большое количество людей. Не нужно не быть собой, а ты можешь при всех. А при там, 470, 470 людях, которые приходят на All Hands и хотят узнать, что же будет там, не знаю, с какими-то праздниками, и работаем мы на нерабочих днях или нет, ты можешь спокойно отвечать такая, какая ты есть. Это дает большой ресурс. И когда эти люди тебя принимают, дают поддержку. Ну, то есть, наверное, люди. Для меня это люди,
1: то, что ты, ты говоришь, я слышу как-то, что очень экономится силы, что не нужно притворяться.
2: Да. Вот, да, я, вот, да я так услышала. Да, а хороший поинт, очень... да, очень круто, mm -hmm. да. Мне не нужно притворяться на работе, и это важно.
1: Ну, принимают, если принимают таким, каким-то да, есть, да? да вот, это а, нас... невероятная да. экономия.
2: Да, конечно, я не, мне не надо быть... Там, сдержанный, серьезный. Как вы заметили, за этот час я немножко не такая.
0: Что из последнего ты прочитала и что могла бы пореконовать коллегам по рынку? Вот, литература, произведение, какое произвело больше на тебя впечатление?
2: К своему стыду я не так давно прочитала «Пять пороков команды». И мне кажется, что если вы работаете в учаре и занимаетесь командой но еще это не читали, я прочитала это где-то год назад, «Ленсиони», вот, если вы его до сих пор не читали, то обязательно прочитать все. А, Крут, Доступно, понятно, пишет, мы много чего пересмотрели после, после... я заставила всю команду, короче, прочитать. Не то, что заставила, я порекомендовала. Вот. А из последнего – это «Антропология топ-менеджера. Как управлять корпоративным племенем». Книга про то, которая рассказывает, каким образом мы... Почему мы фокусируемся на 150 людях? И как, как на самом деле древ... как бы мы ни росли, у нас есть определенные паттерны антропологических поведения, и они все еще работают. И это можно применять к корпоративной культуре и корпоративному управлению.
1: Прикольно, здорово.
2: И у нас эстафетная палочка.
1: То есть это история, которая передается от предыдущего спикера mm -hmm. следующего. Это будет Михаил Клюефавита.
2: Наверное, интересно, какую HR-практику ему было интереснее всего внедрять или хотелось бы внедрить из тех, которые появились там последние 2-3 года. Mm -hmm. Ну, то есть не за последние 10 лет или там, знаете, здравствуйте. Самое mm -hmm. классное перейти с опроса в увлеченности раз в год на опрос. Давайте намерим это до двух-трех лет, там, поговорим про continuous feedback какой-нибудь. Ну, я ожидала, что, я ожидала, что Миша про него поговорит или про что-нибудь другое. Но,
1: то есть, если резюмировать, то что, было, что такого интересного из последних таких свежих HR-практик он да. знает, и что он действительно готов там рекомендовать для внедрения, да. что попробовал. Ага, отлично. Спасибо.
0: Это был подкаст «Найти IT. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, делитесь с друзьями, коллегами нашим подкастом. Если у вас есть интересные вопросы, пишите нам на почту it-brandsobakaykapsi.ru Мы постараемся ответить на эти вопросы нашей команды или зададим их экспертам. Всем пока!